2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay, chủ nhật ngày 15 tháng 12 năm 2019, tức ngày 20 tháng 11 năm kỷ hợi của đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Gần kết thúc năm 2019, Việt Nam đạt con số xuất siêu kỷ lục hơn 9 tỷ đô la Mỹ. Bộ Y tế đưa ra 14 khuyến cáo để người dân đối phó với tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Đây là hướng dẫn đầu tiên của Bộ Y tế sau nhiều đợt biến động về chất lượng không khí. Đồ ải vụ đông xuân năm nay, khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn khi nguồn nước ở các sông suối thiếu hụt từ 20% đến 40% so với cùng kỳ. Phiên xét xử sơ thẩm vụ án Mobifone mua 95% cổ phần của công ty cổ phần nghe nhìn toàn cầu AVG sẽ bắt đầu từ ngày mai. Trong bản tin thế giới, Triều Tiên tuyên bố việc thử nghiệm vũ khí mới nhằm đối phó với mối đe dọa hạt nhân từ Mỹ, đồng thời cảnh báo Mỹ không nên kích động Triều Tiên nếu muốn đón một năm mới hòa bình. Chính quyền Hồng Kông Trung Quốc đẩy mạnh đối thoại với người dân. Tony Toni Sinh cô gái có giọng hát ngọt ngào và sâu lắng người Jamaica, đã vượt hơn 100 cô gái để đoạt vương miện Miss World 2019 trong tối qua. Đại diện sắc đẹp Việt Nam, hoa hậu Lương Thùy Linh đã được gọi tên ở top 12. Chương trình còn có bình luận nhan đề Brexit khai thông nhưng thách thức với nước Anh vẫn chất chồng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Belarus, chiều qua theo giờ địa phương, tức tối qua theo giờ Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã đến thăm lớp học tiếng Việt cho con em cộng đồng người Việt Nam tại trường trung học Minsk, Số 201, thủ đô Minsk của Belarus, tin của phóng viên Lê Tuyết.
0: Khai giảng vào tháng 7 năm 2016, do đại sứ quán Việt Nam và hội người Việt tại Belarus tổ chức, qua 3 năm học đã có 17 học sinh hoàn thành chương trình tương đương bậc 3 theo khung năng lực tiếng Việt 6 bậc. Năm học hai mươi lớp triển khai được 4 nhóm tại thành phố Minsk với hơn 30 học sinh từ 7 đến 16 tuổi tham gia. Từ chỗ hầu như không biết chữ cái, không nói được tiếng Việt, Đến nay các em đã có thể đọc, viết và giao tiếp với cha mẹ bằng ngôn ngữ mẹ đẻ. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng kết quả này là sự nỗ lực của các gia đình học sinh, đại sứ quán, ban chấp hành hội người Việt tại Belarus, sự hỗ trợ của chính quyền và ban giám hiệu nhà trường. Chủ tịch Quốc hội đề nghị đại sứ quán Việt Nam tiếp tục có những biện pháp hỗ trợ để cộng đồng tại Belarus đưa con em đến lớp học tiếng Việt.
1: Ở đây thì cái điều kiện để có một cái địa điểm riêng dạy tiếng Việt rất là khó nhưng rất may là được chính quyền của quận và cùng với ban giám hiệu của trường trung học này đã tạo điều kiện cho các cháu có một cái lớp rất là khang trang mong rằng hội người việt nam tại belarus sẽ tiếp tục hỗ trợ tối đa nhất là động viên các gia đình có con em tham gia các lớp tiếng Việt để có thể là chúng ta duy trì và giữ gìn cái tiếng Việt trong cái thế hệ trẻ của cộng đồng người Việt Nam tại Belarus.
0: Hoạt động này cũng đã kết thúc chuyến thăm chính thức Cộng hòa Belarus của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta.
2: Lễ tổng kết trao giải cuộc thi Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm nay diễn ra tối qua tại Hà Nội với sự tham dự của Ủy viên Bộ Chính trị. Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thường. Tin của phóng viên Minh Hường.
0: Được
1: phát động từ tháng 6 năm 2019, cuộc thi đã thu hút gần 500.000 lượt thí sinh trên cả nước dự thi. Điểm mới của cuộc thi năm nay là ban tổ chức đã thiết kế thành 3 bảng thi, gồm bảng A dành cho học sinh, bảng B dành cho sinh viên, bảng C dành cho giáo viên, cán bộ, quản lý, đoàn viên thanh niên dưới 35 tuổi. Ban tổ chức đã trao giải cho 80 thí sinh xuất sắc nhất của 3 bảng thi, gồm 3 giải nhất, 9 giải nhì, 18 giải 3 và 50 giải tư. Em Trần Thị Hạnh, trường trung học phổ thông Nguyễn Huệ, tỉnh Quảng Nam, đạt giải nhì bảng A chia sẻ. Qua cuộc thi này thì em có thêm những kiến thức và
3: hiểu về đức tính dẫn dị, chuyên càng hay kỷ luật đều rất cần thiết trong cuộc sống. Em có thể học được những đạo lý ra giải này thì giúp em phát triển được bản thân mình hơn, có thể toàn diện và có thể có những kiến thức và hành trang để cho áp dụng vào cuộc sống sau này.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhiều ngày qua, chất lượng không khí tại các điểm quan trắc trên địa bàn thành phố Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc ghi nhận ở mức xấu và rất xấu, ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tình trạng này còn kéo dài đến ngày 18 tháng này. Trong những ngày tới, sương mù tiếp tục xuất hiện cả ngày, dày nhất là vào đêm và sáng sớm. Thời tiết lặng gió kèm theo sương mù làm cho không khí bị tù hãm. Điều này đã gây nên tình trạng gia tăng đột biến các hạt bụi lơ lửng có kích thước bé như bụi mịn. Đêm và sáng sớm sẽ là khoảng thời gian ô nhiễm nhất trong ngày. Và vào tối qua, Bộ Y tế đã gửi 14 khuyến cáo để người dân đối phó với tình trạng ô nhiễm không khí nặng nề. Đây là hướng dẫn đầu tiên của Bộ Y tế sau nhiều đợt biến động về chất lượng không khí, đặc biệt là từ tháng 9 tới nay, cụ thể như sau
0: để bảo vệ sức khỏe trong tình hình thời tiết xấu, Bộ Y tế khuyến cáo với người dân nên thường xuyên theo dõi tình hình chất lượng không khí trên các phương tiện thông tin của cơ quan chức năng, hạn chế ra khỏi nhà, đi tập thể dục, làm việc ngoài trời trong tình huống chất lượng không khí xấu, vệ sinh mũi họng bằng nước mũi sinh lý nhất là sau khi ra đường, cha rửa mắt bằng nước mũi sinh lý trước khi đi ngủ, người hút thuốc nên hạn chế hút thuốc lá, người không hút thuốc nên tránh xa khỏi thuốc lá hạn chế mở cửa sổ cửa ra vào ở những thời điểm chất lượng không khí xấu, nhất là những gia đình ở gần đường giao thông và khu vực ô nhiễm. Trồng cây xanh trong và quanh nhà giúp ngăn bụi và làm sạch không khí. Hạn chế sử dụng và thay thế bếp than tổ ong bằng bếp điện, bếp từ. Người có bệnh hô hấp, người già, người suy dinh dưỡng, người bị bệnh tim mạch cần thực hiện các biện pháp dự phòng vừa nêu.
2: Thưa quý vị và các bạn, như vậy là sau nhiều ngày, nhiều thời điểm không khí trong tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng, khiến người dân bất an đã có hai bộ chức năng là Tài nguyên và Môi trường và Bộ Y tế đưa ra những khuyến cáo đầu tiên để hướng dẫn người dân cách thức đối phó. Tuy vậy, với người dân, những khuyến cáo này là chưa đủ, mà quan trọng hơn là cần phải chỉ rõ nguyên nhân cũng như những giải pháp cụ thể để ứng phó với tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Xin được dẫn một thông tin là tại Thái Lan, hơn 400 trường học đã phải đóng cửa trong bối cảnh ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Thái Lan đã phải tiến hành các chiến dịch phun nước trong thành phố và vùng lân cận nhằm giảm nồng độ bụi mịn. Trong đợt ô nhiễm nghiêm trọng vào tháng 10 vừa qua, Ấn Độ cũng đã thông báo đóng cửa toàn bộ các trường học trong khu vực bị ô nhiễm. Chưa hết, chính phủ nước này còn đưa ra chính sách hạn chế các phương tiện cá nhân trong thành phố và cung cấp khẩu trang miễn phí cho những ai buộc phải ra đường. Chuyển sang những thông tin khác, Mặc dù tăng trưởng xuất khẩu năm nay chỉ đạt khoảng 8%, thấp hơn nhiều so với mức tăng trưởng 13,8% của năm ngoái. Song, với giá trị xuất khẩu dự kiến đạt tới 263 tỷ đô la Mỹ, đưa cán cân thương mại tiếp tục có xuất siêu với dự kiến xuất siêu hơn 9 tỷ đô la Mỹ, một con số kỷ lục sau so 4 năm nước ta liên tục có xuất siêu. Con số này được giới phân tích đánh giá là ấn tượng trong bối cảnh kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, hoạt động thương mại và đầu tư thế giới suy giảm. Các nước nhập khẩu ngày càng siết chặt hàng rào phi thế quan, bảo hộ trong nước gia tăng. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Tất Thắng, chuyên gia thương mại cao cấp cho rằng, cải cách thể chế, cắt giảm điều kiện kinh doanh, giảm thủ tục thông quan, tạo cơ hội cho doanh nghiệp tư nhân trong nước tham gia vào hoạt động xuất khẩu, chính là nhân tố quan trọng giúp đặt kết quả ấn tượng này.
0: Chúng ta cải cách thể chế, chúng ta bỏ giấy phép con, cái đó nó đã tạo ra những cái động lực cho các doanh nghiệp. Đây là cái động lực quan trọng nhất. Ta thấy nhiều năm trước, ấy, cái tốc độ tăng của FDI cao hơn cái tốc độ tăng của các doanh nghiệp có vốn trong nước. Thế nhưng năm nay, tốc độ tăng của các doanh nghiệp 100%, vốn trong nước tăng rất nhanh. Điều này nó nói đến cái nỗ lực của chúng ta. Kết quả của những doanh nghiệp Việt Nam đã bắt đầu bắt nhập được với kế hoạch kinh doanh trong cái điều kiện mở cửa.
2: Đồ ải vụ Đông Xuân 2019-2020, khu vực Trung Du và Đồng Bằng Bắc Bộ được đánh giá là sẽ gặp nhiều khó khăn khi nguồn nước ở các sông suối thiếu hụt từ 20% đến 40% so với cùng kỳ, tập trung trong tháng 12 này và tháng 1 năm tới. Thông tin cụ thể như sau.
0: Tập đoàn Địa lực Việt Nam cho biết hiện dung tích trữ tại các hồ chứa trên lưu vực sông Hồng đang thiếu hụt hơn 7 tỷ mét khối so với mực nước thiết kế riêng ba hồ trực tiếp cấp bổ sung nguồn cho dòng chảy sông Hồng gồm Hòa Bình, tuyên quang, Thác Bà đang thiếu hụt gần 4 tỷ mét khối. Ngoài phục vụ sản xuất nông nghiệp, các hồ thủy điện này phải duy trì dòng chảy để cấp cho nhà máy sản xuất nước sạch sông Đà, dự kiến sẽ tiếp tục thiếu hụt khoảng 300 triệu mét khối nước. Nếu thực hiện đúng kế hoạch thì sau 3 đợt xả dung tích các hồ thủy điện sẽ trở về mực nước chết. Để bảo đảm nguồn nước, ông Ngô Sơn Hải, phó tổng giám đốc tập đoàn Điện lực Việt Nam lưu ý cố gắng rút ngắn nữa các cái thời gian xả để đảm bảo cái lượng nước sử dụng là ít nhất
1: đối với cả bộ tài nguyên môi trường thì cũng có ý kiến liên quan đến cái việc mà sau các cái đợt xả thì huy động của các nguồn từ thủy điện hòa bình về mức nước cũng như về lượng nước từ Hòa vùng xuống thì cũng không đáp ứng được theo đúng như là các quy trình điều tiết lên hồ thì thực tế là năm nay là không có nước để mà đáp ứng được theo cái cầu đó thì song song với việc đó thì uh, liên quan đến cái việc mà đảm bảo cung cấp điện thì chúng tôi uh, đã phải tập trung để huy động tất cả các nguồn điện hiện có đối phó với cả cái tình huống đó.
2: Chiều qua trên địa bàn xã Nong Luống, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đã xảy ra cháy rừng. Sau khi đám cháy khởi phát do gặp thời tiết han khô, rừng có nhiều che nứa nên đám cháy bùng phát càng mạnh, lan nhanh. Đến gần 19 giờ tối qua, đám cháy cơ bản được khống chế. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Và trong điều kiện thời tiết hành khô như hiện nay, Cục Kiểm Lâm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cảnh báo nhiều khu vực ở các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu đang ở mức cháy rừng cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm. Vào sáng mai, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án Mobilephone mua 95% cổ phần của công ty cổ phần ngay nhìn toàn cầu AVG. Lần đầu tiên, hai cựu bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông là Nguyễn Bắc Sơn và Trương Minh Tuấn cùng nhiều đối tượng liên quan sẽ được đưa ra xét xử trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng này, tin cho biết.
0: Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Bắc Sơn, Trương Minh Tuấn, cựu bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cùng 11 bị can khác bị truy tố về tội vi phạm các quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại khoản 3 điều 220 Bộ luật hình sự. Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Bắc Son Trương Minh Tuấn còn bị cơ quan công tố truy tố thêm tội, nhận hối lộ, quy định tại khoản 4, điều 354 bộ luật hình sự. Bị can Phạm Nhật Vũ, cựu chủ tịch hội đồng quản trị công ty AVG, bị truy tố về tội, đưa hối lộ, quy định tại khoản 4, điều 364 bộ luật hình sự. Theo cáo trạng, năm 2015, Mobifone chi 8.900 tỷ đồng để thực hiện dự án mua 95% cổ phần của AVG. Viện kiểm sát nhân dân Cáo buộc, quá trình thực hiện dự án này, các ông Nguyễn Bắc Sơn, Trương Minh Tuấn và 11 bị can là cựu lãnh đạo cán bộ MobiFone và AVG đã có hành vi vi phạm pháp luật trong việc đề xuất dự án đầu tư, đánh giá về tài chính kinh doanh của AVG. Hành vi vi phạm của các bị can gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm thiệt hại tài sản của nhà nước hơn 6.590 tỷ đồng. Thời sự VTV Nhanh, tin cậy, hấp dẫn
2: Chương trình Thời sự sáng tiếp tục với phần tin thế giới Tổng tham mưu trưởng quân đội Triều Tiên Park Giang Trơn cho biết các cuộc thử nghiệm công nghệ quốc phòng gần đây của nước này nhằm mục đích gian đe các mối đe dọa hạt nhân từ Mỹ Ông Park Giang Trơn cũng cảnh báo các thế lực thù địch bao gồm cả Mỹ nên kiềm chế không nên kích động Triều Tiên nếu muốn chứng kiến một năm mới hòa bình
0: Tuyên bố được đưa ra vài giờ sau khi Triều Tiên cho biết họ đã tiến hành thử nghiệm thành công lần thứ hai tại một cơ sở tên lửa và vệ tinh. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Trương Ngân đã đặt ra hạn chót cuối năm cho các cuộc đối thoại hạt nhân với Mỹ với cảnh báo Triều Tiên có thể lựa chọn một con đường mới nếu không có nhượng bộ nào được đưa ra. Đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Stephen Began dự kiến ngày mai có chuyến thăm Hàn Quốc để thảo luận với các quan chức nước này.
2: Ngay sau cả Mỹ và Trung Quốc đều thông báo đã đạt được một thỏa thuận một phần, hay còn gọi là thỏa thuận giai đoạn một, giúp hạ nhiệt đáng kể cuộc chiến thương mại giữa hai bên, đồng thời ngăn chặn được đợt đánh thuế mới của hai nước nhằm vào các mặt hàng của nhau. Trả lời báo giới khi đang ở thăm Slovenia, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị khẳng định đó là thông tin tốt lành cho cả hai nước và toàn thế giới. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Bắc Kinh, Trung Quốc, đưa tin. Ông Vương Nghị cho biết, Thỏa thuận này thể
3: hiện tinh thần tôn trọng lẫn nhau, là kết quả của sự hiệp thương bình đẳng, giúp quan hệ kinh tế thương mại giữa hai nước từng bước khôi phục ổn định và phát triển bình thường, đem lại niềm tin cho nền kinh tế thế giới và đem lại sự ổn định cho trật tự thương mại toàn cầu. Ông kêu gọi hai bên kiểm soát hiệu quả bất đồng, mở rộng hợp tác cùng có lợi, thúc đẩy một mối quan hệ Trung Mỹ hài hòa, hợp tác và ổn định. Liên quan đến việc liệu hai nước Trung Mỹ đạt được thỏa thuận có gây ảnh hưởng tới quan hệ kinh tế thương mại giữa Trung Quốc và châu Âu hay không, ngoại trưởng Trung Quốc khẳng định. Thỏa thuận không ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của bên thứ ba. Hợp tác thương mại Trung-Mỹ sẽ dựa trên nguyên tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO.
2: Về tình hình tại Hồng Kông, Trung Quốc, trường khu hành chính đặc biệt Hồng Kông, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga hôm qua cho biết chính quyền đặc khu đang tích cực lên kế hoạch tổ chức cuộc đối thoại cộng đồng tiếp theo, đồng thời cũng sẽ tiếp tục thúc đẩy đối thoại dưới các hình thức khác nhau nhằm lắng nghe ý kiến của người dân.
0: Bà Lâm Trị Nguyệt Nga cho biết, nhiều quan chức đầu ngành của Hồng Kông cũng sẽ đối thoại trực tuyến với người dân qua mạng xã hội Facebook, tạo cơ hội để người dân trực tiếp đưa ra ý kiến của mình với các quan chức, giúp chính quyền hiểu được tâm tư và nguyện vọng của người dân nhằm giải quyết được các vấn đề cơ bản trong xã hội. Sau khi các cuộc biểu tình phản đối dự luật dẫn độ bùng nổ liên tiếp trong nhiều tháng, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga đã tiến hành cuộc đối thoại cộng đồng lần đầu tiên vào ngày 26 tháng 9, Tuy nhiên, các cuộc biểu tình bạo lực vẫn tiếp diễn và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt tại khu hành chính đặc biệt này.
2: Liên minh châu Âu khẳng định hội nghị thượng đỉnh về khí hậu của Liên hợp quốc diễn ra tại Madrid của Tây Ban Nha phải gửi đi một tín hiệu mạnh mẽ rằng các nước sẵn sàng làm nhiều hơn nữa để cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh có nhiều lo ngại các nỗ lực quốc tế chống biến đổi khí hậu đang rơi vào bế tắc. Phát biểu tại phiên họp cuối cùng, Bộ trưởng Môi trường Phần Lan, Krista Mikonen khẳng định
3: Đối với Liên minh châu Âu
1: sẽ là điều không thể khi rời hội nghị biến đổi khí hậu này mà không có một thông điệp mạnh mẽ về tham vọng, đặc biệt là sự cần thiết phải cập nhật đóng góp của các quốc gia trong việc giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính vào năm tới. Nội dung trong tuyên bố chung của hội nghị cần phải tăng cường vấn đề này. Các mức
2: tham vọng về vấn đề giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính cần phải cao hơn nữa. Thưa quý vị và các bạn, chung kết hoa hậu thế giới 2019 Miss World 2019 diễn ra đêm qua tại London Anh với những bất ngờ nằm ngoài dự đoán. Đại diện của Jamaica, Tony Ansing với chiều cao khiêm tốn 1,76, 67 nhưng có màn trình diễn thuyết phục đã vượt qua hơn 100 thí sinh khác đón nhận chiếc vương miện sắc đẹp cao quý. Đại diện Việt Nam, hoa hậu Lương Thùy Linh được gọi tên vào top 12. Đây là một trong những thành tích cao nhất của thí sinh Việt Nam tại Miss World một trong những đấu trường sắc đẹp uy tín lớn và uy tín nhất hiện nay. Biên tập viên Phạm Hà thông tin.
1: Mở màn đêm chung kết hoa hậu thế giới năm nay không thể thiếu màn trình diễn Dance of the World đặc trưng, hơn 100 nhan sắc của các quốc gia và vùng lãnh thổ xuất hiện trong trang phục bắt mắt, đậm màu sắc văn hóa dân gian. Họ trình diễn nhiều vũ điệu sôi động, vui tươi đặc trưng của quê hương. Trong trang phục mang đậm dấu ấn văn hóa Việt, đại diện Việt Nam Hoa hậu Lương Thủy Linh chọn múa mâm vàng, loại hình diễn sướng dân gian liên quan đến tín ngưỡng thở mẫu để thể hiện ở tiết mục Dance of the World. And Miss World 2019... Hoàn toàn bất ngờ so với dự đoán của giới chuyên môn trước đó, Tony An Singh, cô gái 23 tuổi đại diện của Jamaica, đã vượt qua hơn 100 người đẹp để đoạt vương miệng Miss World 2019. Cô sinh viên ngành tâm lý học đã bật khóc trên sân khấu vì bất ngờ. Cô là một trong những thí sinh có chiều cao thấp nhất của đêm chung kết, nên nhan sắc Jamaica không được dự đoán lọt vào năm cái tên hàng đầu cho ngôi vị hoa hậu. Tuy nhiên trong đêm chung kết, cô đã gây ấn tượng mạnh với sự tự tin, hài hước và đặc biệt là có giọng hát giàu nội lực và truyền cảm. Cô cũng chính là thí sinh chiến thắng của phần thi tài năng ở đêm chung kết hoa hậu thế giới 2019. Ngay trước khi đón nhận chiếc vương miện cao quý. Hoa hậu Jamaica đã nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả với màn biểu diễn ca khúc I Have Nothing của ca sĩ Whitney Houston. Cô tràn bài hát với nội dung thể hiện sự mạnh mẽ của người phụ nữ và đây cũng là thông điệp mà cô muốn truyền tải trong câu trả lời của mình. I think
3: I represent something special. Tôi nghĩ rằng bản thân tôi
1: đang đại diện cho một điều gì đó đặc biệt. Thuộc thế hệ những người phụ nữ muốn thay đổi thế giới. Tôi không khẳng định rằng tôi khác biệt với những cô gái trên sân khấu này, nhưng tôi phải nói rằng niềm đam mê và sự quan tâm của tôi đối với người phụ nữ cũng như đảm bảo cho phụ nữ có những cơ hội như tôi đang là điều khiến tôi nghĩ mình đặc biệt. Mẹ là người phụ nữ truyền cảm hứng cho tôi nhiều nhất. Bố mẹ là cô dễ
0: để tiếp cho tôi sức mạnh để tạo thành một người phụ nữ như tôi ngày hôm nay.
2: theo sẽ là một số thông tin thể thao đáng chú ý. Để chuẩn bị cho vòng chung kết U hai mươi ba châu Á sẽ diễn ra vào đầu tháng sau tại Thái Lan. Vào chiều qua, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã có buổi tập đầu tiên trong đợt tập huấn kéo dài 10 ngày tại tỉnh Gyeongsang của Hàn Quốc. Trong ngày đầu tiên của chuyến tập huấn, có ba cầu thủ đang bị chấn thương phải tập riêng. Dưới sự theo dõi của bác sĩ là tiền vệ Nguyễn Quang Hải, tiền vệ Nguyễn Trọng Hùng và trung vệ Trần Đình Trọng. Theo kế hoạch trong đợt tập huấn này, U23 Việt Nam sẽ có buổi thi đầu với câu lạc bộ của trường đại học Giang Nam vào ngày 18 tháng 12 và ngày 21 tháng 12 sẽ gặp đội Busan. Trên sân cỏ thế giới, tiền đạo Mohamed Salah đã tỏa sáng để giúp Liverpool đánh bại câu lạc bộ Whiteford với tỷ số 2-0 trên sân nhà Anfield ở trận đấu sớm vòng 17 giải bóng đá ngoài hạng Anh. Kết quả một số trận đấu đáng chú ý khác. Trên sân nhà, Burnley giành chiến thắng 1-0 trước Newcastle. Trong khi đó, Chelsea đã để thua 0-1 trước câu lạc bộ Burnham. Còn Sheffield United có chiến thắng nhẹ nhàng trước Aston Villa với tỷ số 2-0. Bất ngờ lớn ở trận đấu sớm vào 17 khi đội xếp nhì bảng Leicester City để đội bóng đang đứng áp chót bảng xếp hạng là Norwich City cầm chân với tỷ số hòa 1-1. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thật Sự Sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, chiến thắng thuyết phục của đảng bảo thủ Anh trong cuộc tổng tuyển cử hôm thứ Năm tiếp tục là tâm điểm chú ý của dư luận quốc tế trong tuần này. Đó là bởi kết quả tổng tuyển cử đã dứt điểm tình trạng bế tắc của tiến trình Brexit suốt 3 năm qua. Thế nhưng, vui mừng chưa xong thì nhiều lo ngại lại đang chờ đợi nước Anh khi trước họ là vô vàn thách thức. Bình luận của bê viên Hồ Điệp, Brexit khai thông nhưng thách thức vẫn chất trồng qua giọng đọc của phát thanh viên Hồng Huệ, mời quý vị và các bạn cùng nghe. Với việc giành được 365 ghế trong tổng
3: số 650 ghế tại Hạ viện, Đảng Bảo thủ Anh vượt xa số ghế tối thiểu là 326, có thể tự đứng ra thành lập chính phủ mới mà không cần liên minh với các chính đảng khác. Điều này đồng nghĩa với việc tiến trình Brexit Anh rời liên minh châu Âu EU sẽ diễn ra đúng thời hạn vào ngày 31 tháng 1 năm 2020 sắp tới sau nhiều năm bế tắc chính trị. Với chiến thắng áp đảo, đảng bảo thủ sẽ tiếp tục nắm giữ vai trò dẫn dắt nước Anh trong 5 năm tới, hoặc có thể còn lâu hơn nữa. Hoặc cũng có thể nói rằng cuối cùng thì tiến trình Brexit đã nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm. Với lợi thế số ghế nhiều hơn quá bán rất lớn tại Quốc hội, Thủ tướng Johnson sẽ dễ dàng thông qua các kế hoạch của chính phủ tại Hạ viện nhằm thúc đẩy nhanh quá trình thông qua Brexit. Khả năng Brexit bị hủy bỏ đã chấm dứt, và chắc chắn nước Anh sẽ rời EU đúng hạn vào ngày 31 tháng 1 năm 2020 tới, thậm chí là có thể sớm hơn nếu đảng bảo thủ đề xuất. Đối với EU, kết quả này là một sự thở phào nhẹ nhõm bởi họ đã quá chán ngán với mớ bong bong hỗn loạn từ nước anh do đó việc đảng bảo thủ thắng lớn tại cuộc bầu cử hôm thứ năm được cho là một kết quả mà các nhà lãnh đạo eu mong đợi không phải là eu ủng hộ đảng bảo thủ hay công đảng mà họ mừng vì thế con đường brexit phía trước trở nên rõ ràng hơn và tình trạng bất định lâu nay sẽ chấm dứt thắng lợi thì đã có nhưng con đường phía trước Đối với nước Anh, có tươi sáng hơn không? Câu trả lời vẫn còn là một ẩn số. Bởi rời khỏi EU, mối quan hệ giữa nước Anh và EU nay sẽ được định hình trên những yếu tố nào? Liệu nước Anh có thể đàm phán một cách công bằng các điều khoản thương mại có lợi cho mình hay không? Liệu EU có dành cho nước Anh tiếp cận thị trường EU nếu hai bên tiếp tục không thể tìm tiếng nói chung như trước đó? Và nếu Anh và EU không thể đạt được thỏa thuận tự do thương mại với EU thì điều gì sẽ xảy ra? Đây là những bài toán khó buộc cả Anh và EU phải cân nhắc. Do đó, việc tìm tiếng nói chung giữa hai bên trong những ngày tới sẽ không dễ dàng. Một bài toán nữa cũng đang đặt ra đối với nước Anh hiện nay. Đó là nguy cơ một nước Anh có thể bị phân rẽ khi liên tục có những tiếng nói đòi ly khai khỏi Liên Hiệp Vương quốc Anh. Việc đảng bảo thủ giành chiến thắng đại đa số tại Hạ viện sẽ khiến đảng dân tộc Scotland, SNP, vốn có quan điểm chống Brexit, gia tăng sức ép về cuộc trưng cầu ý dân, đòi độc lập lần hai. Mặt khác, thỏa thuận rút khỏi EU của Thủ tướng Johnson sẽ kích động những người theo chủ nghĩa dân tộc Ireland, đòi tiến hành trưng cầu ý dân về thống nhất trên đảo Ireland. Rõ ràng, chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử hôm thứ Năm lại đặt ra thêm nhiều nguy cơ mới buộc nhà lãnh đạo Anh phải giải quyết. Dẫu có nhiều khó khăn phía trước, nhưng không thể phủ nhận kết quả bầu cử này đã chấm dứt tình trạng tê liệt chính trị của nước Anh trong 3 năm qua. Nước Anh đã bước sang một trang mới. Cho dù con đường Brexit dẫn đến một tương lai khó đoán định, nhưng việc tiến trình Brexit thoát khỏi mê cung vẫn là một tin vui cho tất cả. Thách thức to lớn của nhà lãnh đạo Anh lúc này là làm sao xây dựng được một nước Anh mới, một nước Anh mạnh mẽ và có vị thế trên bản đồ địa chính trị thế giới. Đó là một con đường còn nhiều trông gai, nhưng nước Anh bắt buộc phải đi, phải tiến tới
2: chứ không thể lùi bước. Quý vị vừa nghe bình luận Brexit khai thông nhưng thách thức với nước Anh vẫn chất chồng. Tiếp theo sẽ là những thông tin dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết.
0: Tây Bắc Bộ ngày nắng đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, gió nhẹ, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 28 độ, riêng khu Tây Bắc thấp nhất 10 đến 13 độ, có nơi dưới 10 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời rét, có mưa nhỏ vài nơi, nhiệt độ từ 17 đến 27 độ, vùng núi có nơi thấp nhất dưới 15 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, riêng phía Bắc trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời rét, có mưa nhỏ vài nơi, nhiệt độ từ 18 đến 27 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng đêm có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Tây Nguyên ngày nắng đêm có mưa vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 29 độ. Nam Bộ có mây ngày nắng đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 27 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ, Nam Vịnh Bắc Bộ không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió đông cấp 3. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, khu vực từ Bình Thuận đến Cà Mau, Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5.
2: Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Minh Châu biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Thế Phi, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên trang web ở địa chỉ vv 1 vn